1: En radio estilo El Mirador de Júpiter Con el asesoramiento del Centro Terapéutico MariaEraso.com 661 63 28 661 63 28 La psicología al alcance de tus manos de tus oídos Coordina ...Javier Vidal.
2: Desde hace muchos años... ...muchísimos años... ...el hombre siempre ha mirado al cielo... ...para obtener respuestas... Respuestas que de una u otra manera siempre... ...se hallaban dentro de su corazón... ...pero que el hombre ha obtenido... ...de su capacidad de observación del universo... ...la sabiduría humana ha proyectado su experiencia en los planetas observables de nuestro sistema solar tal es el caso que a cada uno de estos planetas conocidos se le ha otorgado una serie de características y de ellas seguiremos hablando en nuestro programa cada una de estas características posee una desviación que nos hace enfermar y en la cultura, cultura judio-cristiana en la que nos movemos a esas desviaciones las hemos llamado pecados capitales el Sol, como centro de nuestro sistema, engendra la soberbia. La Luna, como satélite que, en vez de emitir luz, la refleja, regenta la pereza. Marte provee la ira, y así Venus la lujuria, Mercurio la envidia, y Júpiter la gula. Pero hay un planeta que nos hace a todos pasar los tragos más amargos de la existencia, donde camina él caminamos nosotros y se le conoce como el maestro del tiempo y de la muerte, el dios Cronos, es el planeta Saturno. Saturno personaliza la avaricia, propiedad que todo el ser humano ha canalizado más de una vez en la vida y de la que parten pff, más de uno de los problemas de esta famosa crisis que nos afecta la avaricia hace que funcione nuestro sistema capitalista esquilmando a los países más débiles en favor de los que llamamos desarrollados tanto tienes tanto vales y eso por mucho que nos duela es una gran verdad aunque tal vez a la vez sea una gran estupidez alguna vez han buscado en esta emisora y cuando sueltan la radio se le va un poco el dial. Uno intenta sintonizarle y cada vez que se para la mano se va a la emisora. Uno se experimenta entonces como lo que somos. Una gran antena. Y nuestra intención en este espacio es que podamos sintonizar con nuestras virtudes, con nuestras mejores energías para poder desarrollarlas. Uno como una antena atrae a su vida lo que siente en ese momento y ese sentimiento proviene de un pensamiento. Por tanto, sabiendo esto, habremos de reconocer lo que pensamos y sentimos para convertirnos en una antena que atraiga en cada momento lo mejor para nosotros. Hoy vamos a hablar de la avaricia y lo haremos de la mano de dos grandes terapeutas terapeuta radiofónicos, María Eraso y Juan José Martínez. Bienvenidos todos
1: al Mirador de Júpiter. En Radio Estilo, el Mirador de Júpiter.
2: La avaricia es un tema muy interesante. Pero ¿cuál es, eh, de dónde proviene la etimología de la palabra avaro, María? Por, de, por, de momento, muy buenas tardes.
3: Hola, buenas tardes.
2: Me alegro mucho de tenerte aquí. Gracias. Y también voy a saludar a Juan José Martínez, el gran cartógrafo de la vida como me gusta a mí personalmente llamarlo. Buenas tardes. Buenas tardes. Pues seguimos con la pregunta que, que te acabo de hacer y no te he dejado responder, María. ¿Cuál es la etimología de la palabra avaro? ¿De dónde viene? ¿De qué hablamos?
3: Bueno, pues yo de la etimología de la palabra poco te voy a poder decir, pero sí te puedo decir de la teología de la conducta del avaro. Pero bueno, sobre... Claro, la porque la etimología
2: de la palabra... que así se la pregunto luego mejor a Juan José... Que es el, que, el analista <risa> a ver si lo la la cartográfico, ¿no? Efectivamente.
3: Bueno, pues sí, yo te puedo hablar... Eh, sobre el tema de la etiología, de la conducta, ¿no? Bueno, pues... Eh, fundamentalmente viene del, del tema de... De tener unos padres... Que han sido sumamente... Mmm, ¿Cómo decir...? Como que le han robado al niño el espacio Tanto físico como psicológico Son esos padres controladores Esos padres que no les dejan casi respirar a los niños Y también se puede dar en los padres Que han estado ausentes Tanto el padre como la madre ¿no? Que han estado ausentes física O, o emocionalmente hablando ¿no? Entonces eh, Me gustaría aclarar que son extremos porque, claro, porque si no, uno no sabe, si escucha esto un padre, no sabe muy bien por dónde tiene que pisar, ¿no? Pero yo, para, para aclararlo, quiero decir que estos son extremos. Un extremo de padres muy controladores o de padres que han estado ausentes. Entonces, al robarle ese espacio al niño, al robarle el espacio emocional o físico, el niño eh, se siente absolutamente abrumado, ¿no? Y, y entonces después cuando ya va creciendo Va creciendo en, un, en una conducta de cuidar lo que es su espacio y sus libertades más internas Entonces después le cuesta muchísimo dar Digamos que podría empezar por ahí la, la, la avaricia ¿no? Es el miedo realmente a darse
2: Sí, porque uno sufre de alguna manera eh, la impronta de no tener por tanto no puedo dar y eh, el hecho de tener se convierte en una conducta obsesiva, ¿no?
3: Claro, o he tenido y se me ha quitado, quiero decir, porque el, todos nacemos libres y nacemos realmente con este sentimiento de libertad, ¿no?, y de independencia, aunque eh, el niño, por supuesto, esto lo tiene inconsciente, ¿no?, pero es que lo traemos por naturaleza, por simple naturaleza, ¿no? Pero claro, cuando tengo un padre que es demasiado absorbente, demasiado dominante, pues se me roba esto se me quita entonces pues después cuando crezco no quiero que nadie me quite nada ni, ni cuido muchísimo esto ¿no?
2: ya. Eh, y eh, qué mecanismos desencadenan esta conducta entonces
3: bueno pues vamos a ver el, el avaro tiene el, el trasfondo que tiene es el de vacío. Porque justamente por esto que acabo de decir, ¿no? O sea, se queda vacío por dentro, ¿no? Entonces, atesora y no comparte. Eh, por lo cual podemos decir que esto desencadena una conducta que tiene el paradigma del ser al revés. Entonces es... Eh, quiere, vamos a ver, quiere tener, primero quiere tener para poder hacer... Y entonces poder ser Ay. Pero en realidad El paradigma el, para, el paradigma del ser saludable Es primero ser Para poder hacer Y luego poder tener Pero qué pasa con el avaro El avaro le cuesta como, como está vacío como Tiene la sensación de vacío por dentro Tiene una herida muy a flor de piel Si él es de entrada Se muestra Y si se muestra me quedo muy al descubierto y no protejo lo que quiero proteger toda la vida, que es el todo, el ser, el todo. ¿Me explico?
2: Ya, es decir, que si yo no tengo no soy, por tanto no puedo hacer. Interesante cuestión. Ya me gustaría preguntarte, Juan José, ya que ya que entramos en, en esta eh, en el triunvirato de palabras ser, tener, hacer. La avaricia entonces es. ...un exceso, un defecto del ser, del tener, del hacer.
4: Sí, claro. Sin duda, en principio podríamos decir que la avaricia... ...tiene mucho que ver con el, con el tener, ¿no? Eh, pero podemos decir que empieza por el tener... ...y como bien ha dicho María, acaba por el ser. ¿eh? Desde cualquier punto de vista, lo interesante es darse cuenta... ...de que no podemos distinguir en nuestra vida... ...ninguna de estas facetas, ¿no? Si al final... Aquello que tenemos y lo que hagamos con lo que tenemos nos lleva a ser de una manera o de otra, o a ser en mayor o menor plenitud. En una apreciación complementaria a lo que ha dicho María, y ahora puede dar su opinión, uno de los mecanismos, el mecanismo que subyace en el avaro es un sentido de protección muy fuerte. El, el avaro tiene una hipersensibilidad, son personas hipersensibles al dolor. El dolor les afecta mucho. Y digamos que en la mente de Lavaro, en su radicalidad, mmm, eh, se pasea a la frase «el mundo es hostil». Despuesto que el mundo es hostil, mmm, voy a evitar en cierta medida la vida, en la medida en que me causa dolor, voy a protegerme y no voy a compartir. ¿Eh? Empieza por no compartir. Y se basa sobre, sobre una ficción que desde nuestro punto de vista es errónea, que es la ficción de que acumulando eh, podemos protegernos del mundo, podemos protegernos de los demás. ¿Eh? Entonces, tratamos de proteger al ser a través del tener. Esto sería el mecanismo desencadenante, desde mi punto de vista, eh, del que luego podemos ir eh, degranando más cosas.
3: Claro, eh, pero, perdón, el tema es que nunca va a llegar a tener suficiente, porque este es su problema, este es su talón. O sea, voy a seguir teniendo para proteger ese espacio de libertad que se me fue quitado, por así llamarlo. Está en el fondo este sentimiento. Entonces, nunca va a ser suficiente. Siempre va a seguir teniendo, quiere, quiere tener cada vez más y más. Y además, eh, el avaro es una... Eh, son personas que están siempre muy, pero que muy atentos a lo, a su entorno. Justamente por lo que decía Juanjo, por ese, ese ese terrible dolor a flor de piel que tiene ese miedo tan tremendo a sufrir, entonces están muy atentos para, eh, controlando el entorno y tienen como una actitud paranoide ¿no? entonces hace que, que se hagan esclavos o carceleros de sí mismos
2: Sí, aquí Juan José ha expresado el término protección el es un ser desprotegido
3: Bueno Él se ha quedado desprotegido Cuando aquellos padres Lo han lo han invadido Y le han quitado Cuando digo padres digo también figuras de apegos importantes Para el niño ¿eh? No solamente de los padres Lo que pasa es que aquellos que no han tenido padres Fueron las figuras que hicieron de esto, ¿no? De padre o de madre. Bueno, esto era acotación al margen, ¿no? Pero si sí, realmente es una persona totalmente desprotegida y llena de miedo. Es como yo cada vez que pienso en un avaro, me imagino a un, a un animalito en mitad de la noche en el bosque que no quiere dormir por la noche porque pueden venir y comérselo, ¿no? Pues es un poco esto, ¿no?
2: Y curiosamente seguimos, de alguna manera, enlazando. Con el miedo Que tantas veces ha salido aquí ¿no? Mm. ¿Los padres avaros son padres protectores? Se me ocurre mm, No sé a quién
3: haces la ¿Le pregunta Le hago la
2: pregunta a, a los oyentes Pero como sé que no lo vamos a escuchar Porque todavía no tenemos el feedback arreglado Te lo voy a hacer a ti María. ¿Qué te
3: <risa> Bueno, no tiene por qué no tienen por qué los padres ser avaros. no
2: porque, porque una persona desprotegida intenta con su progenie proteger. Por eso lo pregunto. ¿no?
3: Sí, pero se pueden dar otros condicionantes. ¿Pueden...
2: Y, y, y el avaro protege, ¿no? Porque el avaro, la figura del avaro...
3: El avaro protege poco al otro. El sí, avaro. el niño, se uh -huh. me
2: ocurre, uh -huh. el padre avaro tiene una creación. Uh -huh. Tiene una materia prima que es suya, que es su hijo. Sí, Esa la va a proteger 100%. Sí,
3: claro. Sí, es probable que tenga padres eh, avaros, pero no tiene por qué. Pueden ser padres que tengan muchísimo miedo sí. y, y puede ser persona, realmente padres avaros en la conducta y realmente que no quieran, o por miedo, no quieran compartir al hijo lo que del hijo salga, ¿no?
4: Sí, yo en, en mi experiencia Los padres avaros no tienen por qué ser Necesariamente buenos padres Y padres más protectores que el resto Quizás muchas veces al revés Ocurre muchas veces que, que los padres Esa, esa falta de, de generosidad Que subyace en el avaro Que es una falta de altruismo El altruismo es una falta de alteridad una dista Un distanciamiento del otro Se produce muchas veces Con su propia progenie Entonces En eh, eh, son personas que tienen una tendencia muchas veces al la, a la aislamiento, no se comunican con facilidad. Entonces, la comunicación con los hijos muchas veces no es fluida. Entonces, esto llevado de manera extrema, vamos a pensar en la relación entre un padre y un hijo, siendo el padre avaro, o incluso entre hermanos, siendo un hermano avaro, o, o entre amigos, siendo un, un amigo avaro, ¿no? Porque, o sea, porque los, es los padres avaros no tienen por qué superproteger a sus hijos. ¿eh?
5: ya
2: eh, ¿Qué rasgos caracterizan caracteriza la personalidad de un avaro, José?
4: Bueno, el, el, el avaro eh, en primer lugar la falta de generosidad con respecto a los otros ¿no? esa falta de generosidad con respecto a los otros que se ampliada se traduce en una falta de, de comunicación de interacción equilibrada con el entorno puesto que se recibe mucho y se da poco tanto si entendemos la avaricia o la codicia en un sentido material como en un sentido psicológico ¿eh? que puede entenderse no solo avaricia no hay una avaricia que no es solo material es también una avaricia psicológica ese desequilibrio lleva a la soledad, o sea, hay una tendencia al aislamiento, una tendencia a la soledad, una tendencia a la superprotección, ¿eh? pero respecto de sí mismo, no respecto de las personas más inmediatas que le rodean. Subyace la hipersensibilidad, al dolor, también son personas hipersensibles y hay que entender que cuando aquí estamos eh, expresándonos no estamos juzgando si todo lo que decimos es bueno o malo, sino tratamos de manifestar unas pautas de comportamiento para conocernos mejor a nosotros mismos, ¿no? hay un miedo grande al empobrecimiento el, el miedo también está en, en la avaricia y luego mmm, una renuncia de alguna manera también a la festividad, puesto que la festividad sana implica un equilibrio entre las, entre las partes y, y este equilibrio en la persona avara no se da
3: pero es curioso con respecto a lo que tú dices que eh, es cierto que el avaro retiene ¿vale? Y le cuesta dar Pero a veces sí que da muy buenos regalos Y es porque puede Él puede ver la necesidad Su necesidad la puede ver en el otro Entonces Sí puede regalar al otro Cuando para sí Posiblemente no Me explico Por ejemplo Puede a lo mejor un día Pagar una cena a un amigo Una buena cena a un amigo Y sin embargo él Comer fideos hervidos todos los días ¿Me explico? Esto de vez en cuando puede llegar a tener un pico de esto de dar, porque ves, ves su, su carencia, la ve en el otro.
2: Es interesante, ¿no? Porque sí que es verdad que, que, que en el arquetipo de Avaro sí se ha dado en muchas ocasiones el, esa, esos actos espléndidos uh -huh. de, de las invitaciones o regalos... Eh, bueno, tal es el cuento de, de Charles Dickens, ¿no? de el famoso avaro de los cuentos de, de,
3: la, de Navidad, sí, ¿no? Los cuentos de Navidad.
2: En el que del de avaro más profundo sale el altruista más generoso, ¿no? Mm. Eh, esto es una lucha que el avaro tiene, como hemos dicho antes, entre el exceso del ser, del tener, del hacer. Pero esa actitud, eh, María, lo hace sentirse bien, lo hace sentirse fuerte. El avaro, es decir, ¿el avaro por qué es avaro?
3: Bueno, pues justamente por lo que volvemos a volvemos al principio, ¿no? A esto que le ha sido arrebatada su libertad, le ha sido arrebatado su... su o bueno, él ha sentido que su Efectivamente, efectivamente, siempre por ¿no? supuesto... Cuando nosotros hablamos de... En psicología siempre cuando se habla de lo que le ha pasado es en realidad lo que el, el lo individuo ha sentido. Ha sentido, perfectamente. ¿Vale? Bueno, pues, eh, como entra en una actitud paranoica porque tiene miedo de que le quiten la, la seguridad, pues no es una persona que se pueda sentir fuerte. Sino que esto que dice Juanjo, que es tan hipersensible al dolor, pues esto hace que... ...de que siempre esté con miedo, miedo al rechazo fundamentalmente, ¿no? Entonces tiene una gran fragilidad interna y, y volvemos otra vez a la mendicidad emocional, ¿no? La verdad que son personas que sufren y por supuesto que ser avaro no lo convierte fuerte... ...sino que todavía desnuda más su incapacidad de darse, ¿no?
2: Este pecado capital, por llamarlo de alguna manera como estamos tratando los pecados capitales en los diversos programas en, a nivel social es quizá eh, desde mi punto de vista o así lo he expresado en la presentación del programa el más extendido en la sociedad aunque estuvimos hablando en el programa anterior de la soberbia mm. pero creo que según definía Juanjo esa eh, soledad que percibe el avaro esa falta de alter ego esa falta de de identificarse con el otro, eh, eh, se me ocurre que está muy generalizado en la sociedad eh, capitalista en la que ahora mismo estamos inmersos. Que quizá, de alguna manera, haya fomentado o haya precipitado esta crisis de ideas soterrada por una crisis económica, pero en la generalidad de la gente no hay un contento, la gente no está contenta. Está descontenta. ¿Es posible, por la influencia de la avaricia en el ser humano, este descontento crónico que se observa?
4: Claro, Javier, has dado has dado con la clave, ¿no? Has dado con la clave. Si yo hablo de una empresa que busca la acumulación para enriquecerse y protegerse del mundo, eh, yo creo que todos pensamos en un banco, ¿no? Y si busco, hablo de alguien que, que busca lo mismo, estamos hablando de, de un avaro, ¿no? Esa, esa la avaricia se basa sobre una ficción como he dicho antes y esa ficción no tiene en cuenta la, la necesaria interconexión y, e interdependencia que existen entre todas las cosas que hay en el planeta o sea la idea de que podemos salir adelante podemos sobrevivir prescindiendo de lo que nos rodea y maltratando la naturaleza y el entorno como lo estamos haciendo es fruto de la avaricia y el capitalismo exacerbado es, es una manifestación de la avaricia y el descontento radica en que persiguiendo ese sueño esa afición eh, no somos conscientes de la necesaria unidad y conexión que tenemos con todas las cosas. Y esa desconexión es lo que nos hace sentir soledad, esa desconexión es lo que nos hace sentir separados y nos hace sentir muchas veces en el día a día que el mundo es hostil y nos embutimos en nuestro vehículo y, y vamos en nuestro coche dentro de miles de coches y no sentimos que vamos por un río de la vida agradable <ríe> ¿verdad que no? hasta la clave? claro que sí
1: En radio estilo El Mirador de Júpiter Con el asesoramiento del centro terapéutico mariaeraso.com 661-63-3828 661 -63 63-38-28 El mirador de Júpiter
0: I'm mad about boy And I know it's stupid To be mad about the boy I'm so ashamed of it But must admit The sleepless nights I've had About the boy mm
6: -hmm. On the
0: silver screen He melts my foolish heart In every single scene, Although I'm quite aware That here and there are traces Of the can of About the
6: boy, I'm feeling quite insane and young again, and all. Oh
1: Mirador de Júpiter en Radio Estilo Con el asesoramiento de Centro Terapéutico MariaEraso.com 661 633828 661 63, -3828, 661 -63 -3828. El Mirador de Júpiter
2: Detrás de cada sentimiento hay un arquetipo mitológico que lo sustenta a mí me gustaría preguntarte, María, que si me puedes hablar un poco sobre algo en mitología que nos recuerde a, al arquetipo del avaro.
3: Bueno, sí, podríamos hablar del mito de Dionisio y el rey Midas.
2: Dioniso, Dionisio y el rey, rey Midas. El rey
3: Midas, sí. Bueno, pues Dionisio fue criado por un, por un padrastro, por así llamarlo, ¿no? Eh, que él quería mucho. Entonces, un día este que no recuerdo bien el nombre de este padrastro de Dionisio, pues se agarró una borrachera, una buena borrachera, y entonces eh, desapareció porque claro no podía volver a casa de la borrachera que tenía, y se lo encuentra el rey Midas. Entonces Midas eh, lo reconoció y se lo llevó a su a su castillo, no a su a su casa, ¿no? y lo atendió durante 10 días eh, con, todo, con todo lujo y con todo respeto, ¿no? Entonces, este lo divertía a Midas con cuentos y con anécdotas, entonces Midas, pues, por supuesto, lo, lo, lo trataba estupendamente. Y a los 10 días, entonces, decidió volverlo a casa. Para esto, Dionisio lo andaba buscando, y bueno, cuando ve que lo trae Midas, y que lo había tratado también... ...pues le dijo que le pidiese cualquier deseo que se lo iba a dar... ...entonces el rey Midas pensó y dijo... ...bueno pues me gustaría que con un pensamiento avaro... ...dijo que le gustaría que todo lo que tocase se convirtiese en oro... ...entonces Dionisio le apenó mucho que pidiese esto... ...pero bueno le concedió el deseo... ...bueno pues Midas feliz... Tocó una planta y vio que se convirtió en oro, ¿no? Entonces, bueno, estaba feliz, todo lo que tocaba se convertía en oro. Entonces se va, se vuelve a su casa y abraza a su hija y su hija se convierte en oro. Y, y bueno, empezó y dijo: Bueno, de todas maneras vamos a hacer un banquete para festejar esto, ¿no? De que todo lo que toco se convierte en oro. Entonces le dice a sus, a sus siervos que lo preparen y cuando fue a comer puesto la comida se convertía en oro, entonces no tampoco podía comer, no podía tocar a los seres que quería y, y entonces llegó su arrepentimiento, ¿no? sufrió muchísimo y le pidió encarecidamente a Dionisio que por favor le quitase esta virtud, ¿no? Y Dionisio se, se compadeció de él y le dijo, bueno, se lo quitó, pero le dijo que para que se pudiese para que se le pudiese quitar este este don que le había dado Se tenía que ir a bañar al río Pactolo Entonces, bueno, pues fue, se bañó y, y fuera fuera aquel don no Entonces, desde, desde entonces se dice que en el río Pactolo se puede conseguir oro Y es cierto, en, la, en este río, pues no sé realmente dónde queda Pero allí, ya saben ustedes, allí. señores oyentes, dónde hay que ir para conseguir
2: oro al río Pactolo. Pactolo. Sí, señor, qué bonito, qué bonito. Oye, Juan José Martínez, ¿cómo acaba su día una persona avara? Que no haya podido ir al río Bactolo? Pactolo. Pactolo. Pactolo.
4: Pero ese no es el de la flauta, ¿no? No, no, ¿no? Pues una persona avara acaba su día solo. Acaba sus días en, en soledad y si es excesivamente avara, en. En excesiva soledad
2: eh, Aquí en este programa siempre trabajamos Desde varios puntos de vista El punto de vista analítico, antropológico el punto de vista psicológico Donde está María Eraso El punto de vista espiritual Pero desde el punto de vista espiritual Hoy no hemos hablado Y a mí me gustaría preguntarte, José ¿Atenta la avaricia contra la espiritualidad? ¿Qué relación hay entre avaricia y espiritualidad?
4: Mira eh... Un, un avaro acaba sus días solo y recuerdo una frase muy bonita que me enseñó una persona muy querida de un escritor francés del siglo XIX, de Víctor Hugo, que decía que compartir es amar. ¿no? Si hay algo cierto en la espiritualidad es el amor, ¿verdad? Y, y sin, sin compartir no, no se puede experimentar el amor. La tendencia al aislamiento, la falta de reconocimiento de la unidad de todo lo existente y, y de la interdependencia de todas las cosas entre sí y, y de todos los seres entre sí, animales, vegetales y humanos, eso eh, para mí, ese es el pecado que hablamos el otro día, imperdonable que se comete, entre comillas, contra el Espíritu Santo, y ese es para mí el entendimiento de la espiritualidad. Entonces tiene la avaricia que ver con la espiritualidad, pues pues mucho, ¿verdad? No sé qué piensa María.
3: Sí, totalmente, vamos, siempre siempre volvemos a lo mismo y es es, eh, es que la, la cura de todo de todo daño del alma es el amor. Eh, totalmente totalmente de acuerdo. ¿no? Claro, está...
2: esa es la gran pregunta que siempre me gusta hacerte al final de... ...de cada programa, ¿no? Es decir, ¿cómo se puede sanar? ¿Cómo se puede ayudar a un avaro para que deje de sufrir? Porque un avaro es un ser sufriente... ...igual que cualquiera que regente los pecados capitales... ...que hablamos en este programa. Y si llamamos pecados capitales... ...estamos hablando de enfermedades del alma... ...y nada tiene que ver con ninguna religión... ...sino con cultura humana.
5: Uh -huh.
2: ¿Cómo se puede ayudar a un avaro para que deje de sufrir?
3: Bueno, pues... ...la verdad que a mí me gustaría profundizar... Profundizar siempre en el alma ¿no? eh, Lo que pasa que no quiero ser tan reiterativa ¿no? en este hecho Pero realmente eh, la cura del alma es el amor ¿no? Y es el poder tener una relación muy íntima con uno mismo Para poder subsanar esto No obstante, pues eh, se puede curar comenzando a cultivar la virtud del desinterés eh, compartiendo los propios conocimientos Sin temor a empobrecerse Porque eh, el avaro No solamente es avaro en cuestión Material, ¿no? Sino a nivel de conocimiento también Le, le cuesta mucho compartir y le, le cuesta muchísimo eh, Dar lo que conoce Porque, bueno, siempre por lo mismo no Tiene miedo de que De quedarse muy al descubierto ¿no? Hay cosas que para él eh, Son sus pilares De vida, ¿no? Entonces entre ellos está el conocimiento y le cuesta muchísimo darlo. Bueno, pues una manera sería darlo, arriesgarse, lanzarse a lo que es el gran abismo que es el del compartir, ¿no? Para un avaro esto es un gran abismo, ¿no?
2: Perdona que te interrumpa porque Saturno en la astrología
3: uh -huh.
2: eh, es el planeta del miedo, uh
5: -huh.
2: eh, del no fluir, uh -huh. Y estamos hablando de que la avaricia De alguna manera, te pregunto ¿No sería también una especie de Falta de confianza? Falta de... de es una desconfianza básica En que la vida provee
3: Efectivamente, porque Saturno, bueno, como lo has dicho antes Saturno es... Eh, en la astrología Saturno no te deja avanzar Porque nunca es suficiente Saturno como es Cronos, es tiempo eh, nunca te parece suficiente para poder dar un paso entonces te quedas ahí patinando en, el, en, el, en la fantasía de lo que voy a hacer y esto es algo que caracteriza al avaro ¿no? el avaro eh, tiene muchísimos proyectos, muchos proyectos pero nunca están, están a punto para poderlos hacer, entonces un avaro eh, prefiere pensar antes que actuar o, y pre, o prefiere prever antes de arriesgarse o prefiere lo conocido antes de lo sorpresivo ¿no? porque es muy frágil emocionalmente hablando ¿no? entonces es como Saturno Saturno tampoco te deja avanzar y el avaro pues con ese miedo a que no esté todo perfecto no avanza y sí fantasea mucho en proyectos pero no hace nada, no puede
4: Sí, eh, a mí se me ocurre, esa falta de confianza de la que hablaba Javier... Eh, ...sería una consecuencia de la frase que hemos comentado antes... Eh, ...que está en la base de esa estructura, que es el mundo es hostil... ...esa falta de confianza, a mí se me ocurre... ...porque además mm, el, la relación del avaro con los demás y con el mundo... ...no es una relación de convivencia equilibrada, hemos dicho, ¿no? Uh -huh. Y si traducimos esto a un lenguaje o a una visión más amplia... Eh, ...y que está muy de moda hoy este tema... Eh, no es una relación, podríamos llamarla sostenible no, no es una relación sostenible, entonces a mí se sí me ocurre ¿cómo podríamos una vez reconocida reconocido esto, mejorar equilibrar esta, esta, pues salir al campo, salir al campo y observar la naturaleza, cómo son los ciclos de la naturaleza, ver cómo las hojas se desprenden y forman un humus generosamente, que da lugar al nacimiento de otras plantas, contemplar ese intercambio que, que lleva la, la necesaria el, el necesario dar y recibir el contacto con la tierra. El contacto con la tierra, el contacto con la naturaleza, con, lo, con los ciclos, con los ritmos.
3: Y también el hecho de poder observar que cada vez que se da, se recibe. Pero es una cuestión física de energía, vamos. O sea, si, si si yo retengo, automáticamente hay una energía de perder. Entonces, también, aparte de ir al campo, observar cómo uno dando, recibe pero no porque, bueno, voy a dar, así recibo y retengo. No, no, no. El tema es soltar, arriesgarse, lanzarse, jugarse. Entregarse
4: en, en esa confianza que te da, el, el tener la conciencia de que ese ciclo fluye y funciona.
3: Efectivamente, y me llena. Porque yo cada vez que suelto, cada vez que doy, yo me voy llenando. Me voy llenando de la seguridad, de la entrega, de me voy llenando como persona. Y esto es para... ...para las personas avaras, ¿no? Yo cuando, bueno, la vez pasada... ...hemos hablado de la soberbia... ...y ahora de la avaricia... Eh, ...realmente... Eh, ...invito a la gente... ...que, que, que trata... ...a personas que, que son avaras... ¿no? ...que realmente tengan una actitud... Eh, ...compasiva... ...o de empatía... ...con ellos, ¿no? Hay mucho vacío dentro... ...y hay muchísimo miedo... ...y el miedo siempre es la otra cara del amor... Si yo tengo miedo, no tengo amor. O sea, no puede haber las dos cosas a la vez. Entonces, esto hay que tenerlo en cuenta, ¿no?
2: Interesante. Eh, bueno, yo quiero recordar para todos los oyentes que estén interesados que tú, si no recuerdo mal, esta semana que entra eh, vas a dar un curso de psicoastrología.
3: Sí, eh, eh, te, te
2: invito a que de alguna manera participe a los oyentes de, de, de ese curso por si quieren apuntarse y cómo pudieran hacerlo. ¿no?
3: Sí, muchísimas gracias. Bueno, pues sí, lo podéis hacer eh, bien en el, en el teléfono, en el 661-633828, o bien pudiendo escribir eh, una carta al correo de hotmail.com eh, en cualquiera de esos dos sitios os podéis eh, apuntar, comenzamos el día 7, eh, miércoles creo que es el día 7 Miércoles 7 de octubre, Miércoles 7 sí. de octubre a las 7 y media de la tarde y, y simplemente con poneros en contacto pues es eh, suficiente Y eh, lo que vamos a tratar es como dentro de la carta astral, vista desde un punto de vista psicológico Pues hay cosas que tenemos trabadas, ¿no? Entonces una vez visto esto a, la, a los 15 días Pues haremos ejercicios O lo trataremos psicológicamente Para poder destrabar algunas cositas
1: En Radio Estilo El Mirador de Júpiter
5: Suitcase trying to find a warm place to spend the night.
6: Heavy rain, the falling, seems I hear your voice calling, it's all. through the night. A distant Moaning of a dream Seems to play A sad refrain To the night. But it's a rain
1: El mirador de Júpiter con el asesoramiento del centro terapéutico mariaeraso.com
6: 661
1: 63 38
6: 661-63-3828
1: El Mirador de Júpiter
2: Tengo en mis manos un precioso libro que se llama Carácter y Neurosis de Claudio Naranjo Una visión integradora Este libro me consta que viene de vuestra mano y podríamos recomendarlo a nuestros oyentes pero me gustaría que, que, alguno, que alguno de vosotros, si no los dos, me dieseis vuestra opinión y por qué recomendar este libro para conocerse a uno mismo y para verdaderamente tener una visión eh, clara de, de, de lo que realmente somos. Eh, yo me gustaría empezar contigo, María, por, uh -huh. para que me digas un poco eh, lo que tú piensas de este libro.
3: Uh -huh. Bueno, este libro está muy bien para... Eh, eh, para ver el tema este que estamos tocando, los, lo, eh, lo clarifica muy bien cómo es el, el carácter de las personas que tienen, bueno, habla co concretamente de los pecados capitales y, y sus características en distintos modelos, no neuróticos, por llamarlos de alguna manera. Eh, yo lo, lo recomiendo porque te clarifica mucho cómo... Cómo son, cómo quedan esas trabas emocionales ¿no? Pero hasta ahí Yo particularmente, personalmente Yo no ahondaría más Porque se, se mete en el tema del enneagrama, Que es una, una, una diagnosis ¿no? psicológica Y tampoco es para adentrarse en ese tema Porque os podéis confundir Pero sí quedaros con lo, con lo claro que es eh, especificando cuáles son los distintos modelos neuróticos Eso está muy bien, muy clarito
2: En otro programa seguramente vamos a hablar del enneagrama Esto uh
3: -huh.
2: es muy interesante Pero lo dejamos un poco apartado uh -huh. Aparcado aquí Juan José, ¿en qué me podrías tú eh, convencer Para de alguna manera comprarme este libro Carácter y Neurosis de Claudio Naranjo
4: coincido con María y entiendo que el libro lo que tiene muy bien es explica muy bien un relato de cuáles son las características de la personalidad y los mecanismos psicológicos que esas, que esas características te van llevando ¿no? entonces eh, el mismo libro lo dice al final que estos libros son interesantes como, como punto de referencia orientativo para observarte a ti mismo no hay nada más enriquecedor que la observación propia ¿No? entonces este tipo de libros te ayudan a introducirte en esa observación ¿no? a, a ir, por decirlo de alguna manera a ir eh, mirándote a ti mismo por la con la puerta entreabierta, ¿no? por la mirilla María eh, si hay algo
2: que ha quedado eh, de alguna manera fuera de de, de estas respuestas que tú has de alguna manera comentado eh, ...quería preguntarte si... ...con respecto a la sanación del avaro... Eh, ...considerando que la avaricia sea una enfermedad... ...nos tienes algo más que contar...
3: ...sí, la verdad que, que... ...que daba por decir que... ...por ejemplo... ...el avaro no... ...para esto de aquello de ir... ...cultivando la, la virtud del desinterés, ¿no?... Eh, ...no dar por supuesto que la manera de pensar de uno... ...es superior a la de los demás... Sino ser consciente que existen distintos tipos de inteligencias, ¿no? Porque, claro, el avaro también se hace dueño, como dije antes, del conocimiento. Y entonces yo sé más que nadie, no lo voy a compartir y yo me quedo toda la información, ¿no? Entonces, abrirse y ver que también hay distintas maneras de pensar y, y soltar, ¿no? Soltar lo que. Eh, después también esforzarse en trabajar en equipos. Sin limitarse a confiar en los propios recursos Y por último decir que deje que la vida sea la maestra Mejor que depender de los propios esquemas mentales de referencia no Dejarse fluir en la vida Saltar al vacío eh, me los, los invito a, a saltar al vacío de la entrega de, de bueno, voy a dar, voy a soltar Y así me voy a llenar
2: Confianza
3: Confianza
2: Juan José, para poner el punto final a esta disertación sobre la avaricia, ¿tendrías algo que aportar?
4: A mí se me ocurre muy sintéticamente la idea de que negar algo a los demás acaba convirtiéndose en negarse algo a uno mismo.
5: Bien,
2: pues yo, yo, yo me gustaría aportar aportar algo también, ¿no? Porque a mí me gusta mucho el, el, el tocar tierra, el salir de la madre naturaleza, el observar, el, de alguna manera, Saturno, que es el, el relacionado con la avaricia en el zodíaco, eh, también es el planeta, es un planeta tierra, de energía tierra, ¿no? Y el signo de Saturno es la cruz encima de la tierra, del mundo, ¿no? Y es muy interesante. <ríe> Decía eh, Valentín Fuster, que como todos sabéis es un gran eh, cardiólogo español, por otro lado, que cada uno debe tener la experiencia cotidiana de reflexionar durante al menos una hora. Por tanto sería una buena terapia eh, recomendar encarecidamente eh, que cada día, al menos, nos otorgáramos ...ese regalo de la soledad... ...al menos durante unos minutos... ...yo... ...os despido... ...os agradezco muchísimo... ...el haber estado aquí...
3: Que es Gracias. un placer...
2: ...y... ...yo les recomiendo a ustedes... ...queridos oyentes que sean felices... ...que sean felices sobre todo en esta tarde del domingo... ...y en la tarde del martes si nos escuchan diferido... ...y por supuesto... Piensen y hagan siempre lo que les dé la gana, lo que más les guste, para ser felices. Un abrazo muy fuerte de quien nos habla Javier Vidal y mucha gratitud a Juan José Martínez y a María Eraso. Gracias. Hasta el próximo domingo.
1: Centro Terapéutico María Eraso.com 661 6338 28 661 28 volverá a asesorar. La próxima semana, El Mirador de Júpiter en Radio Estilo.